0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Punto Rojo Publicidad Este en este Red Talk que hoy tenemos como invitado al genial Chucky Zapata. A mí, Chuki. Ya me iba a salir mal. Ahorita lo deletraste cómo era. S-H-U-K-Y. Muy bien. Este es, es un placer tenerte aquí como invitado, Chucky. Uh, la verdad es parte de lo que platicamos en el previo al podcast, este lo interesante de este ejercicio es conocer gente nueva, gente creativa y que trae pues sus, su trayectoria y su experiencia de vida en el, en el espacio creativo. Entonces, eh, no, no tenía el gusto de, de conocerte, y la verdad es que yo creo que es lo que me está encantando más de estos podcasts, ¿no? Poder conocer gente nueva y, y que a lo mejor en, en otro sentido no, no hubiera tenido la posibilidad de tener contacto. Entonces, bienvenido, Yuki. este Si gustas dar tu introducción o presentación, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. este Pues aquí para.
1: Pues para cotorrear, ¿no? Muy bien. <risa> este, pues nada, soy el Chucky. Todos lados me ubican como el Chucky. Zapata. Eh, diseñador. Mm. Pues sí, artista gráfico. Okay. Eh, publicista, por así decirlo. Mm. Me, me gustó ahorita que lo definiste como 50-50, ¿no? Sí. <risa> bueno, sí. 50% publicista y 50%... Artista. Artista gráfico, yo creo. Pues sí, digo, eh, empieza uno a trabajar. Ya, 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 ya iremos como entrando a lo mejor a un tema así. Pero empiezas a trabajar en la publicidad y de, de, este, dentro de que también haces pues, arte, lo, lo, lo involucras. Entonces, pues ahí hay un balance suave. En mi caso, pues ya llevo bastantes años okay. armando esto. ¿Cuántos años tienes trabajando, Chucky? Eh, bueno, dentro del diseño yo creo que he de tener... Este será unos 15 años yo creo trabajar bien pues
0: Directamente en la parte de diseño
1: Directamente en la parte de diseño Exacto Yo creo que te, No sé si te había comentado me, me Hace ya varios años Pues cuando estudiaba La carrera de diseño eh, También me dediqué un rato a la música Sí eh, Entonces Este Pues ahí como que hubo un Entre un, Estuvo interesante pues ese cambio también Digamos creativo Ajá uh -huh. De, es muy raro que alguien te diga, no, ya no me voy a dedicar a la música, no, hasta aquí. Y digo, tampoco fue así tan cortante, ¿no? Eh, pero yo creo que mucha raza me dice, ¿qué pedo? ¿Tocaba yo las percusiones? Ya no, okay. ya no tocas o qué pedo. Y, no, pues la neta, no, ya nada más me dediqué al diseño, al arte. Al este. otro tipo de arte. Ajá, pues sí, ¿no? Digo, eso estaba estudiando cuando yo tocaba. A lo mejor había esa parte de mí que disfrutaba más cabrón tal vez el tema de hacer los flyers, no sé, como okay. ese pedo. De hecho, aprendí un chingo, ¿no? de Así, en ese, en ese sentido. Y entre viajes que, que armaban entre la escuela o la raza, ¿no? Eh, cuando yo conocí al DF, pues conocí más de cerca el diseño gráfico. Okay. Y dije, órale, qué diferente, ¿no? A lo que uno cree que es eh, en una frontera tal vez. Es, digo, así lo veía yo. Okay. Y... Y fue, pues, decidí, pues, moverme.
0: Me fui ah, a vivir unos bastantes añitos a, al DF. Al DF. Oye, eh, una pregunta que casi siempre les, les he hecho aquí en, en el podcast es, este sobre todo en estas carreras de, del arte que luego no son muy comprendidas o la familia luego es así como que pues ¿por qué vas a estudiar eso? este ¿cómo te fue a ti? ¿cómo tomaste la decisión de, de irte al diseño? más porque como comentas te gustaba la música este a lo mejor traías otros feelings artísticos y, y te enfocaste al placer de hacer flyers como mencionabas ahorita ¿qué, qué fue? ¿qué te qué te llamó? ¿qué fue lo que te hizo jalarte esa carrera? yo creo que yo creo que justo eso como lo, lo definí lo definí
1: hace un rato ¿no? No me había dado cuenta, inclusive, pero tal vez fue, fue eso. Y que ahorita que lo mencionas, ¿cómo te fue con la familia, los amigos? Porque no falta, obviamente, este, te preguntan, ¿tú qué estudias? ¿O qué estudiaste? ¿O qué estás estudiando? ¿Qué, no, pues diseño gráfico. Y te, te dicen, no, no, pero una, una carrera de verdad. De, de veras. <ríe> Entonces, pues, a lo mejor también tiene mucho que ver cómo lo va viendo la raza. En mi caso, no sé, a lo mejor tal vez sí... Lo disfrutaba un chorro, ¿no? Y a lo mejor me cegaba. Vamos a ponerlo así. Y a lo mejor es ese velo de fantasía, tal vez, y de la gráfica. Y pues sí, a lo mejor no planeas tu vida o dices... Me va a, hacer, me va a retribuir, ¿no? Porque, pues, como sabemos, la gran, la gran mayoría de la gente que estudia diseño... Pues no termina siendo realmente lo que quiere hacer. Que yo considero que sí ha tenido que ver o ha sido de gran importancia el punto en el que yo siempre he disfrutado mi jale como diseñador, como director de área de diseño como arte final como director de arte junior senior y como director creativo, así como lo fui llevando a cabo, no lo fui planeando pues no uh -huh. yo creo que lo fui disfrutando me, me gustaba un chingo por ejemplo cuando era arte final y pues, te entregaban así como una pedacería, ¿no? De cosas. Y tú te tenías que encargar de que todo, pues, jalara, ¿no? Okay. Y yo yo siempre fui bien malo para lo, las matemáticas. Ponle que no tanto para las matemáticas, pero pues sí para la física, para la química, esto que a lo mejor al creativo no le gusta tanto. Pero yo en ese momento me sentía a lo mejor como, ah, cabrón. O sea, ya armando piezas, ¿no? Uh -huh. Obviamente del lado de edición, de post, qué sé yo... Pero pues te sentías así como... Pues estás en lo digital. Y empezaba... No sé, lo, lo sentía... Pues muy divertido. Lo sigo sintiendo, ¿no? Y a lo mejor eso me llevó...
0: yo yo si te lo explico. A lo mejor así, crudón, ¿no? Ok. Fíjate, qué, qué interesante. La verdad es que... Como te dije, el ejercicio que estamos haciendo en el podcast de conocer platicar con, con, con otros creativos porque te, te llegan ideas y situaciones que con el tiempo vas entendiendo o vas midiendo de manera diferente y ahorita que mencionabas esta parte de yo no era tan bueno en las matemáticas ni en la física, curiosamente pues para el diseño es bien necesario la matemática y la física bueno, 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 ¿tú sí me oyes? Sí, 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 sí. Ah, entonces me hace que son los audífonos chicos
1: Las matemáticas de ella, dónde estamos?
0: Sí. Bueno, bueno, sí se me ve que están fallando aquellos. Entonces, te digo, diga, para la música es necesario o ser un, un muy buen compositor, este. Pues, tiene, tiene matemáticas en su esencia totalmente Nosotros usamos más a lo mejor la geometría Como parte de las matemáticas Pero la composición requiere Requiere de esas matemáticas ¿no? Entonces Lo malo de la escuela tradicional es que nos mide En base a esas capacidades Este de matemáticas Y de física Muy estructurada Al sistema y, y nos hace pensar En que no somos buenos en eso Y yo por el contrario creo que un muy buen diseñador debe ser un muy buen matemático, no más que en otro sentido. Es como los, los corredores de Fórmula 1, ¿no? Que te dicen o sea, para poder dar vuelta en una curva yo tengo que hacer un análisis de la física del automóvil, de la aerodinámica y lo haces en microsegundos, o sea en, en nada no lo haces en un en una <risa> fórmula, en un pizarrón... Así como lo vemos en el tradicionalmente... El sí, en el <risa> Pero déjame... Le, le saco cuentas o saco la calculadora... sacan algo así en la fórmula 1... Pero es, sí, sí...
1: Sí tienes totalmente la razón... Porque inclusive yo... O sea... No, no te puedo decir... Hasta que yo le entendía las matemáticas... Es justo como dices... Realmente sí si les entendía... No eran de mi, de mi interés... Y a lo mejor no me fijaba... Que... Inclusive... Yo estaba ejerciendo pues matemáticas. Obviamente eh, ya profesionalmente pues te vas dando cuenta y dices me convertí o me da, se me dan mal los números o porque el diseño me llevó a esto o la pintura, inclusive la misma composición. no Empiezas a entender que componer con dos, con cuatro y un, y un remate no que son de tercios. O sea, empiezas a entender esas cosas que justo yo como te lo mencionaba yo en la música me empiezo a dar cuenta de eso. Más bien, a la pregunta inicial, pues yo uno se inclina por el diseño porque pues ves colores, formas, artes, figuras, pinturas, pinceles, todo eso bonito, computadora. Pero yo también vi este claudicar a varias razas, ¿no? Que decían, no, es que no puedo, es que no me sale. Y pues yo decía, pues. Bueno, para empezar, pues no se frustren, ¿no? Pues disfrútenlo. No, bueno, yo siempre he sido muy amante de hacer ese pedo, ¿no? Disfruto lo que hago. Me gusta venderlo, ¿no? Cobro por lo que sé, no nada más por lo que hago. Que, pues eso también te ha llevado a los números, ¿no? Por los números, y sí. Si nos vamos a las matemáticas, ¿no? O hay raza, una chavita me decía en un bazar en, en el verano. No mames, este... Me encantan un chingo tus piezas y no sé qué. ¿Qué ¿Cuánto cuesta esta? no Pues qué tal, órale, no pues, sí, lo valen. Y la morra tenía unas piezas, pero brutales, así, de que yo decía, no mames, esta morrita está pero bien cabronzota. No, pues cuánto cuesta este camas, ¿no? No, pues qué tanto. Y se reían ¿no? La morrita, así como de, como de vergüenza. Y le decía, no te agüites, ¿no? Y me dijo así muy abiertamente, ¿tú cuánto la cobrarías? Y le digo, no, pues yo le subiría hasta... 2500 mil pesos más o sea yo como haciendo todavía un, que era más de lo que costaba su obra y le decía es que a veces no entendemos y no nos la creemos porque pues necesitamos una evaluación ¿no? de alguien pero, y yo le dije yo no soy ese, ese vato que te va a evaluar porque yo no soy, yo no soy nadie ¿no? para hacerlo pero en verdad lo único que te puedo decir es que tú un día si confías en tu obra no te va a temblar la boca para ponerle un costo, ¿por qué? porque ya también hiciste números en tu cabeza de horas nalga, horas comida horas tinta un chingo de cosas que yo por ejemplo le digo a la, la raza, ¿no? a los morros hagan cuenta nada más de todos ¿no? no puedes cobrar este, piececitas en 100 pesos porque inclusive es menos del salario mínimo, nada más haz cuenta de la hora que te llevó a hacer este pedo, ¿no? y solito vas a ir a dar a tu precio, ¿no? y si te la hace pedo a alguien, pues te esfuerzas por ser esa cosa chingona, ¿no? Que quieres que, que la gente vea de ti. También tienes que contar horas. ¿vale? Entonces, pues es matemática pura. Eres administrador, eres un chingo, eres abogado. Bueno, <risa> si Así ¿no? Empiezas a entrar hacen,
0: en ¿no? otras áreas. Sí, sí, definitivamente. Porque está
1: también la idea purista de, no, es que yo nada más soy artista y no me, no me, vean, no me vean, no me toquen, yo no me vendo, yo nada más respiro arte, ¿no? O sea, Simón, qué chingón, pero pues también es un arte armar business, <risa> armar proyectos, o sea, es un chingo de cosas, ¿no? Que la neta, en mi caso, volviendo a la, a la pregunta de ahorita, pues entiendo las matemáticas, ¿no? Y entiendes que ahí estás, ¿no? Uh -huh. Y como lo es inclusive la física y la química. Si sí éramos ese perfil de morritos que no nos interesaban esas como clases, pero pues terminas entendiendo, ¿no? Yo en la mañana que andaba sacando a mis perros. Estaba volteando así al, al sol porque había unas nubes bien cabronzotas, pero yo pues decía: No mames, me veo bien loco. Si una señora me está viendo por la ventana así, y ese, ese señor, qué pedo, ¿no? Está drogado, o qué pedo, porque yo estaba ido, ¿no? Con eh, la luz que entraba por una pinche nube, y la chingada. Pero pues también dices: Órale, con los números y cómo va avanzando <risa> toda esa onda. Pero pues te digo: es, es, es un rollo, es dependiendo también cómo vayas viendo el arte y en qué sentido. Ahorita te lo descifro desde esa manera del punto de los números, ¿no? Tal vez.
0: Pues sí, o sea, la verdad es que haces una muy buena analogía de, de todo lo que conlleva nuestro trabajo y como te decía ahorita, pues cómo utilizas otras herramientas que creíste que no las ibas a utilizar y que creíste que no no eras bueno en ellas y, y que en realidad ya cuando empiezas a aplicarlas, pues la verdad es que son sencillas. Y, y yo... Y, y te repito, creo que los buenos diseñadores son muy buenos matemáticos y son muy buenos, incluso hasta la física, porque pues tienes que evaluar este, cómo se manejan los materiales y demás, Yo, ya ahora, incluso las nuevas generaciones, pues hasta programadores están haciendo muchos de los diseñadores y, 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 que, y eso pues también requiere mucha matemática, entonces este, creo que hay muchos eh, ideas o este clichés de cosas que supuestamente no somos buenos y lo traemos nosotros todavía arraigados y pensando en que si sí fuera cierto y, y en realidad no es así o sea este ahorita explicabas la regla de tercios la proporción o sea si más tú por ejemplo en el área artística si tienes un diseño aquí en este tamaño y lo vas a traducir a un mural pues tienes que sacar, este, la cantidad de, de pintura que vas a necesitar, la proporción a la que vas a dimensionarlo, etc. Entonces lo hacemos, pero no te repito, no lo hacemos como tradicionalmente se ve así en un pizarrón y haciendo cuentas y este <risa> no. eh, x, y, eh, z y demás, no. Este, bueno, entonces tío, pues se me hace, se me hace eso interesante continuando en tu en tu trayectoria, platicabas que te fuiste a, a, al DF a, a buscar chamba por aquel lado a buscar este, crecer y desarrollarte en la parte gráfica yo te decía ahorita en la entrevista previa o en, en la plática previa que teníamos que definitivamente el DF es, es una es un lugar con, como un, con un reto muy difícil para llegar este, y sobre todo yendo de Juárez porque este, la verdad es que es una ciudad que trae un movimiento muy diferente al de nosotros entonces este, sí respeto mucho a la gente que ha, ha decidido hacer eso porque entras a un mundo de competencia muy dura competencia este, en, en gente muy talentosa porque la, la verdad es que al haber muchas personas haciendo de lo mismo pues hay mucho más competencia talentosa pero la, la gran ventaja de irte a lugares como esos... ...y enfrentarte a retos como esos... ...pues es que también a ti te vuelve... ...te puede volver muy talentoso... ...si estás con la convicción y la decisión... ...y el empuje para hacerlo... ...y eso definitivamente en una carrera... ...como la de nosotros... este ...yo creo que ha sido el gran diferenciador... ...entre varios, ¿no? O sea, quien es tenaz y quien le busca... ...va a encontrar un trabajo de diseñador gráfico... ...y va, y va a poder crecer en ese medio... Nos tocó generaciones este y yo lo he platicado aquí con mi equipo generaciones donde los compañeros pues no, la gran mayoría no se desarrolló en el área que, que estábamos estudiando este poca yo te puedo asegurar que de tu, de tu generación pues también no ahí, ahí los puedes ir contando casi con los dedos de la mano los que sí se desarrollaron en el área del diseño. Y lo puedes reducir más a los que se desarrollaron bien, a ¿no? los que realmente Exacto. hicieron una carrera buena en, en el área de diseño y que no terminaban yéndose a otras áreas para poder este pues tener un ingreso diferente. Exacto. Yo de mi generación conozco gente muy exitosa, pero no siempre ha sido en el área de diseño o no directamente en el área de diseño, este... A lo mejor sí en el área de imprenta o en, en otras rubros que son, que son este, afines, pero no, no, no directamente. directamente. Sí, entonces, hay,
1: hay muchos casos, yo creo. ¿no?
0: Entonces, la, la verdad es que es, es interesante tocar base con, contigo en ese sentido de tu trayectoria. Me gusta mucho también este podcast y quisiera pensar que lo, lo van a escuchar otros creativos y van a decir, ah, órale, entonces... Pues este es el camino. Esto tengo que tengo que hacer. Tengo que ser más tenaz o tengo que buscar retarme. Este sí si hay manera de crecer. O sea, hay alguien que me puede platicar que sí. Si si hay manera de crecer y que no este, me va a quedar aquí estancado, ¿no? Sí, entonces es
1: una, si, si es una carrera de verdad.
0: Sí, sí es una carrera de para, verdad.
1: Para que le digan a sus familias, ¿verdad? ¿no? No, sí, es, es una carrera de verdad. Sí,
0: sí, 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 sí es de veras. Este, yo digo yo atravesé por lo mismo que muchos otros diseñadores u otros muchos creativos de otras áreas, donde pues sí me hicieron la pregunta en la casa y, y eso, ¿para qué o qué? O sea, ¿y de qué vas a vivir, no? Y, y más porque, digo, en la generación en la que yo entro, que son, ahorita lo platicamos, son dos años antes de la tuya, este yo entré a la carrera de diseño y yo no sabía que existía dos meses antes de sacar la ficha, ¿eh? o sea, yo no tenía idea que existía una carrera de ese tipo.
1: O esa es otra de la plática, ¿no? Escogen la carrera gente que no sabe qué estudiar.
0: También. También. ¿no? Sí, no, fíjate que no, yo curiosamente estaba muy decidido a estudiar contabilidad, cosa que nada que ver con, con lo que estudié. Este, y conocí la carrera dos meses antes porque fueron a hacer una visita de la UNI allá a la prepa. Estuve en el Sabetti 114, no sé en cuál te tocó a estar. Uf. <risa> este. <risa> físico matemático también estaba en el área de programación cuando todavía se usaban los floppy disks este, los tres y media y los cinco un sí, cuarto sí, sí,
1: sí, sí. el otro día tuve una plática con, con mi mujer acerca de eso no de los floppy te acuerdas de los floppies y de los sí. zips del luego... zip driver que, Ajá, que ¿no? fue
0: la sensación oye le caben que le cabían como 25 el, megas una esa cosa era la, esa era la
1: plática que cuánto era su máxima capacidad y creo que si sí eran de 25 a 30 megas pero sí, sí locura o sea, ¿no? Si sí, nos, nos tocaron, pues yo creo que nosotros, una, siendo frontera, vamos a llamarlo creativos de frontera, eh, por un lado nos tocó eh, la aproximación o proximidad, no sé cómo llamarle, a tener acceso a, 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 a un equipo Apple, por ejemplo. Si ser de los primeros en el, en, en el país, eso sí, nos, nos dimos cuenta de eso, ¿no? sí. Perdón. Eh, pero siento yo que no todos lo aprovecharon. En ese sentido, mucha, mucha gente me estará diciendo ahorita pinche mamón ¿no? y que Apple ah, y la chingada, pero pues son sistemas que sí están más apegados al diseño gráfico, la verdad. Y tenemos cómo explicarlo sí, pues, eso, pero... Y no es el tema, el caso es... Siento yo que a lo mejor las herramientas sí se nos dieron, pero también el ser frontera, estar, estar en una ciudad industrial, no estar dentro del marco... Del mercado, por así decirlo No estar en los chingazos No estar en, en esa guerra de marcas Que luego, creativos No nada más de la frontera, sino del interior De la república, pues obviamente Van a carecer también de esa experiencia Por ende, el valor agregado Que le ponen a sus carreras, el valor que le ponen Al monto De, de su chamba es, es una diferencia, pues, abismal Porque, repito El mercado no, no, no te da, ¿no? ...te vas al, al DF y es... ...el mercado, ¿no? ...de la publicidad, el mercado del show business... ...el mercado de las marcas... ...de la guerrilla, ¿no? ...de la guerrilla publicitaria... ...de las activaciones BTL... ...de... ...shootings en las calles... ...y empiezas a conocer ese mundo, ¿no? ...y no el diseño gráfico... ...pues que comúnmente te enseñan... ...y ahí pues... ...yo creo que se vuelve eso que dices, ¿no? ...te pones a reto... ...yo en mi caso... Tal vez me fui porque en, 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 de primera instancia estaba un poco aburrido de mis amigos. Me empezaron a caer uno a uno, en las, ¿no? Uh -huh. Me empezaron a caer mal, güey. la <risa> neta. Y decía, no mames, o sea, la neta, pues estos cabrones ni hacen nada. Güey. ¿Por qué o sea, así jalan y así, ¿no? Pero pues también era como, no, mames. o sea, y ya, guau, wow, güey, ¿no? Tu feria, el viernes, chingón. Pero yo decía, pues, güey, yo sí quiero hacer algo, güey, o sea, yo sí quiero que digan, a huevo tu chamba está suave, ah, que hiciste esto. Entonces, yo creo... Que parte de ahí, que cuando yo llego al DF me pongo a chambear de diseñador Y veo que es una diferencia abismal De entrada la carrilla, ¿no? De la chamba Pero que al mismo tiempo veo que sí estás diseñando Ese fue mi primer madrazo, ¿no? De decir, ah cabrón, aquí sí están diseñando, ¿no? No están, no están construyendo, no están poniendo parches No están agarrando un vector, ¿no? o sea Aquí estaban diseñando, ¿no? Y yo creo que ahí me cambió mi Machín la cabeza empecé a consumir expos, empecé a, consum a consumir este eventos de revistas, eventos de editorial, eventos de BTL, lanzamientos de marcas de cervezas artesanales, detrás de esas marcas veías pues, producción que te interesaba, ¿no? como empaque y embalaje, como redes sociales, o sea, muchas cosas que a lo mejor pues, no te va a dar una ciudad, por eso también uno empieza a consumir, yo hoy por hoy en el estudio pues trabajo con amigos de aquí, muy profesionales también a nivel nacional, pero que me siguen diciendo: No mames, cabrón, o sea, pues estupendo, ya lo habías pensado, ya sabes cuánto cuesta y la chingada. Afortunadamente me tocó pasar por ahí, ¿no? Yo le decía eso al, al vato que trabaja con nosotros en, en ventas, ¿no? Okay. Tienes que saber todo ese know no de las cosas para que si estás parado con el CEO de alguna maquila y qué sé yo, y al guato se le prende el foco de una campaña interna, pues tú le aterrizas todo, aunque tú seas el güey de ventas, necesitas tener. Toda esa este, experiencia. Conocimiento. Ese conocimiento. Y Ajá, exactamente. Entonces, pues es un artecito también el gusto. La publicidad es... Un, un, un Cuando yo recién entré a la publicidad, me decía un, un vato que era venezolano, me acuerdo. Me decía el güey. Porque pues obviamente empezaba a recibir los primeros chingazos, las primeras cachetadas, ¿no? Cuastras. Y me decía el güey, esta madre es como agarrar un plato lleno de excremento. De, sobre todo de gente que odias. Y lo tienes aquí, güey. Y, el, y el, el chiste, el arte de la publicidad es no hacer caras. Eso, cuando lo entiendas, vas a ser un buen publicista, me lo decía así el sí. pato, ¿no? O sea, como parándose el culo tal vez o mamoneando. Pero luego sí llegó un momento donde dije, mira, este cabrón, la neta, sí me había Ten, lanzado. Tenía la razón. Tenía la razón, cabrón, ¿no? Porque pues empezabas a ver mafias y. Afortunadamente, no sé, yo. Yo le explicaba eso a mi jefa el otro día. Porque pues ya sabes las jefas cómo son. Cuéntale a tu tío cuando conociste a este güey, ¿no? Y yo le decía un chingo. Tú sí tuvo un chingo que ver también. Entre que me cerraban puertas, pero sí se me abrían lo doble. Eh, pues este poco que tenemos los cuarentes ¿no? Más cherón pero de compas. Y ándale, güey. Bueno. Chévere. Qué sé yo. O sea, eso sí empezó a conectar. Porque pues también el de feño no es así, güey. Entonces... Entre que también son ellos muy abiertos y te enseñan, no son como nosotros, de que no, yo, yo soy talentoso para esto y no quiero enseñártelo. Okay. O no te lo quiero enseñar a que lo hagas ¿no? Y el chilango es totalmente lo contrario. Ah, no mames. Ah, pues a mí me gusta la foto. Ah, no mames, vente un día conmigo a y la chingada. Y agarras una cámara y tengo una. Órale. Y también pues, te empiezas a inmiscuir en un chingo de cosas que dices, ah, huevo. Sí, me gusta la publicidad. Mi trinchera es el diseño gráfico pero puedo pasar por todo, creo que yo hasta fui copy en algunos meses en alguna agencia porque también yo quería, pues ya estaba subiendo y también quería ser director de arte,
0: ¿no? Okay.
1: Se me dio como consejo, ¿sabes que Te damos pues, este pedo de copy y vas a escribir y vas a leer y vas a desarrollar las campañas, pero pues todo, la onda de escrito, bien desarrollado, el lenguaje para los nichos, bla, 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 bla. Inclusive llegué a trabajar en radio con el Lepe, Paco Lepe, un, buen, un muy buen amigo de Guadalajara. Okay también director de arte que nos vimos en, nos conocimos en una agencia y la agencia tradicional de publicidad en el DF la gran mayoría tenían sus cabinas de radio de audio, pues, no cuenta sí. Porque hacías radio, ¿no? Y hacías menciones y la chingada Entonces nosotros nos metíamos, haz de cuenta que estaba la agencia así Nos metemos a cotorrear y este, Pues, no sé, tú eres Doña Lolita Tú eres, y hacíamos voces Porque de los dos de los dos en la agencia Éramos como los más cagados, ¿no? Los más chistosos, <risa> y hacíamos voces Y este güey, es, no, pues vénganse En este tiempo muerto, yo pongo una chévez Generamos inclusive contenido Grababan bandas, agarraban Este, pues entre que maquetas y la chingada hacíamos un desman, entonces también pues le di yo creo como eh, al estímulo ese de crecer el músculo del radio por así decirlo en algún momento yo creo que me conecté y dije mira si yo hubiera crecido en el DF o bueno, en una ciudad que me hubiera dado la, la oportunidad de estudiar comunicación pero hace, en, no sé como direccionado hacia el radio pues, hubiera sido algo que me hubiera gustado un chingo Okay. por eso hablábamos lo de ahorita no. ya es el medio de comunicación lo disfruto yo con mis compas como te mencionaba también tenemos un podcast okay. y es buenísimo porque como te decía es como un peloteo que lo grabas además a ver güey uh -huh. porque luego yo le digo eso a mis compas no, con los que estoy haciendo esta madre no mames o sea está chingón ese estire y afloja y luego también tú lo ves entre los otros que apoyan una, una opinión tuya creativa y la van engrosando y entre se la madre pero va hay un proceso creativo, ¿no? Y dices, órale, eso es lo más chingón, yo creo, de, de, de este sistema nuevo de comunicación. de comunicación. Puedes hablar de cocina, de bordados, ¿no? De lo que sea, en el lenguaje que quieras, con la dirección que quieras, hacia el público que quieras. A lo mejor dices, no, pues yo quiero tejer unas chambritas para unos enanitos albinos, chimales, pero que vivan en Japón, cabrón. Y pues tu contenido lo diseñas, cabrón Para, ese, para esa raza güey, Se puede, ¿no? Y haces un pinche contenido raro, pero Que se consuma, qué sé yo O sea, es un mundo, ¿no? También
0: Padre Híjole, la verdad es que eres El, el primero que, que nos toca Que venga al podcast y que trae Este... Pues un camino más recorrido Este, digo, ha venido gente muy talentosa Y... ...que en su corto eh, periodo... ...ha hecho cosas muy interesantes... Este, la, ...la verdad ha sido muy grato... ...conocerlos a todos... ...pero... Este, ves, eh, ...ves esta trayectoria... ...en el sentido de todo lo que ha sido... ...pisando... ...y se me hace muy interesante... ...porque es el apetito del creativo... ...en realidad... ...o sea... ...cuando, cuando un creativo se quiere desarrollar mucho... ...no se queda en, en una sola área este Vas entrando y vas pisando, así como mencionas ahorita. Híjole, me interesaba escribir y me interesaba la radio. Y, y, y de verdad, estos ejercicios que este ejercicio que estamos haciendo ahorita, pues viene de un interés también personal de pues, de qué otra cosa, o sea, qué otra cosa podemos hacer, qué otra cosa puedes apoyarte para comunicar más. Porque yo creo que ese es como nuestro issue más grande, ¿no? Nuestra meta más, más grande, nos gusta comunicarnos y nos gusta que podamos expresar las cosas de una forma u otra. Yo creo que por eso tú te vas también al área del arte, que es una de las formas de expresión este, que, que te permite ser muy libre cuando, cuando está en el área del arte, ¿verdad? para no confundir ahí la parte del diseño, que, que luego hay un debate ahí muy interesante. Pero una de las cosas que, que sí destaco, Chucky, eso yo tengo minutos de conocerte, y, pero eso se palpa muy rápido es, esa tenacidad ¿no? y ese, ese apetito de conocimiento, más allá del económico que también te impulsa y te mueve como, como lo hace con los boxeadores por ejemplo claro. este, el, el hambre el, el hambre de querer más este, es, es lo que te va moviendo a, a desarrollarte pero, pero lo veo que también es en el área artística y es en el área de si ya sé diseñar si me gusta lo que hago ¿Pero qué más puedo hacer? No? ¿Qué más puedo lograr? ¿Y con qué más herramientas cuento? Y sí, esa sí. parte yo sí la he compartido con, con compañeros y con, con jóvenes. Donde entre más herramientas tengas tú para diseñar, más fácil se te hace poder llevar las ideas a lo tangible. Entonces, el, el saber de fotografía, el saber de animación, el saber de programación, el saber de pintura plástica, escultura y demás, pues te va dando esas, esas otras herramientas con las que puedes resolver muchas cosas que a lo mejor te hubiera limitado no, no saberlo, ¿no? Entonces se me hace, se me hace muy chido este que, que hayas llevado tu trayectoria buscando esos, esos nuevos áreas y, y conocer más, y porque pues la, la neta es que es el único camino que te va a llevar a, a ser exitoso. Sí, este Entonces te vas al DF, trabajas en. ¿Cuántas agencias has, trabajaste allá en, en México? ¿Cuántas pisaste?
1: Eh, fueron. una Ay, güey. No, no fueron muchas, pero siempre le. No, no me acuerdo si fueron. Entre, son entre 6 y 8. De chica o sea en escalas, pues. Pero sí, también dentro de la agencia. Que también mucha raza acá no ubica ese pedo. O sea, trabajé en agencias Beteleras, trabajé en agencias Digitales, trabajé en agencias ATL y 360 Y trabajé en agencias eh, También como para producción Porque por ejemplo también allá se divide También trabajé en producción, o sea Fílmica sí. pues, pero también Sí es muy diferente a veces cuando la productora Pues eh, hace puro comercial para marcas De renombre, por así decirlo No no es el mis la misma estructura Que la agencia de publicidad tradicional Sí cambia poquito afortunadamente también, pues pisé estos terrenos de producción por, te digo, uno de mis roommates, me interesó, me gustó, tiempo después, en una de las agencias en las cuales me habían dado entrada como diseñador de arte junior, eh, confiaron en mí, confiaron en mí y junto con, obviamente, uno de los directores creativos, me soltaron y como que me dijeron, vas, no este vas a ser asistente de este cabrón para hacer este... Este comercial Y yo creo que Yo creo que fue el primer acercamiento Que yo sentí de morro dentro de las agencias Que fue como Ay güey, esto es una buena bola, no grande Ya eventualmente pues ya fui Disfrutando otras En el rubro digital, por ejemplo ¿no? En campañas digitales En el rubro del BTL De activaciones de marca uh -huh. Este, dentro del arte En empaque y embalaje Pues en varias cosas que en paz descanse mi jefe, yo también le decía, fui muy afortunado, ¿no? Que no, no, o sea, sí tenía un hambre, pero no estaba detrás. Ah, quiero esto, fuerza, ¿no? La vida me fue poniendo y yo fui valorando, fui agarrando conciencia y experiencia. Y ya pasados los años, eh, el último año que yo estuve en el mundo de la publicidad, pues dentro de las agencias... ...fue ya nada más ir a hacer in-house agencias... ...o sea, ya desarrollaba nada más las campañas... Okay. ...¿no? ...que muchas veces el director creativo y el director de arte lo hacen... ...pero... ...a mí me, se me dijo muchas veces... ¿no? ...yo también por eso me salí de la publicidad... ...para aprovechar esa herramienta que tenía... ...que era... ...pues yo sabía de producción... ...sabía de, de la industria... ...sabía... Eh, ...pues dirigir un equipo creativo pero lo que más a, la marca, a las marcas en general es la tía de mí es que pues, yo era un diseñador y un artista que pues si sí dibujaba, si sí, sí armaba, y específicamente pues eh, me, yo me metí al mundo de la letra, ¿no? Con el lettering y la caligrafía, porque dentro de, la, eh, estando trabajando en el DF en las agencias, un día eh, me regalaron un taller de lettering, ¿no? ¿Bien? A mí me gustaba, pero yo no tenía aterrizada la idea, digo, era el 2010, ¿no? yo decía, órale, pues a mí... Me gusta porque lo hice de morrito en el graffiti, y que así, y que asá, y medio en el diseño, medio vi caligrafía en unas clases, y medio me interesa, pero yo sigo haciendo medio que letra chola. Pero yo no sabía ¿no? que existía el lettering. Como tal. Como mm. tal, ni el desarrollo caligráfico. Para el 2010, pues sí había una no del tema del diseño gráfico y el lettering. Lo conocí con un japonés que afortunadamente ese taller, yo creo que hasta la fecha ha sido el mejor que he tomado. He tomado con varios maestros muy, muy chingones. Muy cabrones. Y este carnal, la neta, no es de esos güeyes tan cabrones. De esos que te, yo te estoy diciendo, ¿eh? Sí. Es que te puedo decir yo, mis profes. Pero era un japonés muy extrovertido. Que a mí me llamó mucho la atención. Porque entre que te enseñaba caligrafía oriental... Pues el güey tenía esta onda de enseñar lettering. ¡Bien! Pesado, ¿no? Bien... Nuevo, bien cabrón, bien eléctrico. Estaba en aquellos tiempos no todavía no. ya decayendo. De yo creo que la onda de los colores neones y así. Okay. Por octava vez en la historia, yo creo. <risa> pero <risa> había un boom, me acuerdo. Entonces yo regresé a las. A, a, me acuerdo que pues fue unas vacaciones como. De esas largas. De, porque yo viajé por todo California como 21 días. Okay. El caso es que yo regreso al DF a trabajar y trato yo obviamente no de meter el de tringa, huevo y pues no daba el tiempo no, los clientes no no te
0: esperan para no, no, no. Y esa madre pues
1: es para, para ayer no okay. y yo creo que también fue el estímulo el cual yo tomé por último la decisión de mandar toda la chingada y decir adiós mi sueldo chingón y seguro adiós este pedo bonito pero sí quiero seguir mi sueño y ya encontré dentro del diseño la publicidad, eso que quiero hacer okay. y era mezclar el lettering y la caligrafía en una agencia de publicidad para. y fue cuando entre León Martínez y yo creamos Rotuladora Mexicana okay. Rotuladora Mexicana llevando a cabo la explicación del rotulista tradicional, tradicional francés, alemán y, y así que nos venimos a, a Latinoamérica que también somos muy buenos pero antes daban la pauta hacia que uno consumiera algo, o sea, ellos fueron los primeros en hacer rótulo comercial para ofrecer una carnicería, para ofrecer una rosticería, para ofrecer un arreglo de calzado, entonces... Pues eran los viejos espectaculares. Eran los viejos. Así, y, 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 hechos a mano. <risas> nosotros tomamos esa decisión de llamarle rotuladora mexicana porque era pues, lo purista de la publicidad, okay. no, entre comillas. Eh, mucha gente nos pregunta por qué rotuladora ahora. Sí, obviamente también rotulamos, obviamente también le sabemos a esa onda, pero Órale. sí en su mayoría luego, pues obviamente, pues, te habla la señora de una tiendita, ¿no? Allá en Oaxaca, y dices, <risa> Ay, güey", que también lo hemos hecho, o sea, hemos abordado ese tipo de,
0: de, proyectos, de o sea, proyectos, chiquititos y y, desarres, y los rotulamos,
1: ¿no? Pero a lo que voy es sí existe y se respeta, es súper respetado el trabajo del rotulista, es de los
0: que más respeto. Y, y, y aparte, casi extinto en algún momento cuando surge esta parte de la impresión en lonas. Uh -huh. Este, porque yo, yo me acuerdo en, en algún momento conseguir un rotulista para algún proyecto en especial era bien complicado, o sea, porque pues estaban desapareciendo, quedaban bien poquitos, porque pues no había chamba para ellos, ¿no? o sea, era más fácil mandar a hacer una lona.
1: De hecho, nosotros eh, ya echado a andar el estudio. Obviamente, como todo, cuando empezamos el estudio, no sabíamos si queríamos ser estudio, boutique de diseño o agencia. Okay. Dos dire ex directores de arte y yo, ex director creativo, pues también entrabas en, esa, en, esa, en ese pedo, porque no le encuentro otra palabra, ¿no? de decir, ok, ya salgo por fin de, la, de, la, de las agencias de publicidad pero no sé si llamarle a mi estudio una agencia porque también obviamente salimos y ciertas marcas pues también nos perdieron el ojo de ahí pues yo llegué pues hasta la fecha he trabajado ya para marcas grandes no okay. como León lo llegó a hacer como ahora la gente que está dentro de rotuladora
0: pero pues sí en un inicio decíamos que somos no Ok. Esa definición. Y luego que los creativos somos medio complicados en ese Ajá. romanticismo de ver que... Ya
1: luego crece uno y dices, qué mamón, no qué hueva me hubiera dado verme, ¿no? Porque también <risa> sí. el creativo cae en esa curva de aprendizaje sí. y la cual eres mamón también y el ego te domina bien cabrón y todo, ¿no? Entonces, en su momento, lo primero que nos pegó fue, fue un, una cuenta de, de estos hoteles que... Ni los quiero mencionar porque, como me friegan últimamente y me hablan y me hablan okay. para tiempos compartidos. El caso es que hicimos una campaña digital que era totalmente lettering, ¿no? Y fue lo primero que nos compraron, me acuerdo, y lo festejamos bastante bien.
0: Se cobró muy bien. Una buena pedita para festejar.
1: Sí, 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 muy, muy bien. Bueno, eso de se cobró muy bien, no, obviamente no se cobró lo que ya sé.
0: Lo que, lo se que cobras se... ahorita, Ajá, pero. ¿no? Pero bueno, es una satisfacción en ese momento. Claro. Disculpa que te interrumpa porque son esos momentos que no van a regresar. O sea, ese pri esos primeros proyectos que fueron un logro y que ahorita dices, Ay, pues no fue para tanto, pero...
1: Es tu primer proyecto de tu, es... de tu primera agencia, cabrón. Y... Tu primer estudio. Tu y luego más
0: tú en un en una situación donde traías un objetivo muy específico, ¿no? O sea, trabajar con lettering en Ajá. campañas publicitarias era, era reducir así como que mm. las posibilidades aún más. Entonces, eh, definitivamente yo proyectos, los primeros proyectos que logré ver en un espectacular, era así como, wow, o sea, este, mi esposa y mi familia, era así como que, ay, no, este, qué, qué padre, o sea, porque luego ya empiezan a ver también que es más tangible lo que, lo que pensaron en que no ibas a hacer nada, entonces, este, Exacto. la verdad es que, como dices tú, pues ya lo mides ahorita, y dices, pues, no era el gran proyecto, no era tan bien pagado, pero lo celebraste más, Sí, claro. Que pues, el proyecto más grande que has agarrado ahorita, no, ¿no? ¿no? lo pudiste definir mejor, ¿no? O sea, en un pinche
1: mar de posibilidades que la verdad acotas, acotas el servicio. Porque sí. dices, ok, yo, yo la neta, no no te voy a... Yo, yo no me voy a ir a DaFont a poner letras a tu logo para empezar, ¿no? Sí. Entonces empiezas a ver que la gente dice, ok, pero no le puedo perder la vista a estos chavos porque los conozco y sé que trabajaron en ciertas agencias... Las marcas hablan bien de ellos, pues vamos a ver. Entonces, ese confiar, pues sí fue un un viacrucis por así decirlo como de un año y medio, ¿no? Sí. De no mames, cabrón, o sea, necesito pagar también la renta de mi depa, güey.
0: O sea, sí. <risa> ahí vienen los de la luz, espérame. <risa> sí, no, no, no.
1: Y, y, y yo llegué a pasar inclusive por comentarios de compas, ¿no? De no mames, a poco vas a vivir de las letritas. ¿no? <risa>
0: <risa> Oye, lo peor es que que se
1: dedican a lo mismo. No, ya un, un cabrón visitó mi cantón y li... se la regresé, ¿no? Dije, estoy pagando un cantón con letritas, cabrón, nunca tú, güey. Pero bueno, eso, volviendo también al sentido creativo, son... Tus compas no te lo dicen por joder, yo creo. Yo ya estoy en una edad donde empiezas a entender esas cosas. Y dices, también a tu compa, siendo tu carnal, pues también tiene miedo, cabrón. Sí, pues sí. Y lo también que. también te va a decir, no mames, pues ponte trucha, cabrón, ¿no? <risa> Aguas, pero... ¿A poco si sí vas a vivir de letritas? No sé, yo me acuerdo en ese momento, pues... Sí, dije, mira qué culero, vato, pero... No lo tomé de esa manera. O sea, sí me acordaba luego cuando las cosas se ponían difíciles y decía... Pues es que yo tengo que confiar en lo que yo hago, güey, ¿No? Entonces, yo creo que las marcas grandes les gustó ese pedo en mí, porque también luego León salió, ¿no? Sale de rotuladora, okay. se va al tatuaje de lleno y se queda de, un, de alguna u otra manera cuidando el estudio, ¿no? En el DF, pero yo me tengo que venir, ¿no? Por varias cosas, entre ellas, eh, tuvimos un muy buen, un muy buen, este, pues, evento que también nos catapultó a los dos en nuestras áreas, que fue que el, el museo Franz Mayer nos dio la oportunidad de dar un taller el taller más grande que yo creo que hemos dado y una exposición en el marco eh, de la bienal del cartel en México, ah, entonces pues para dos diseñadores gráficos ex directores de arte de agencia, el tema del cartel en el Franz Mayer fue como de no mames cabrón o sea ¿qué nos están ofreciendo este pedo yo creo que nuestras familias se pasaron por alto porque pues no entendían, ¿no? Pero pues nosotros siendo diseñadores, estando en la industria, con esa oportunidad, pues fue, no mames, cabrón, vamos a exponer el Franz Mayer, güey. de aparte vamos a dar un taller, güey, en, el, en los, uno de los museos más grandes de Latinoamérica, cabrón. Sí. ¿Qué pedo? No, pues vamos a darle. Y, y también fue un proceso de aprendizaje volviendo al tema de los números, porque en, entre una fundación que, es, que armó eso... Y el Franz Mayer, pues la verdad es que ellos no, no escatiman, ¿no? Ni en ni en costos, ni en catering, ni en nada. Okay. Entonces, pues de repente, de la noche a la mañana, pues tienes que tú, tú, tú encargarte de, pues cada material de todos esos 50 mm -hmm. alumnos que vas a tener por el lapso de un mes. Ok. Y tienes que administrar material y tienes que administrar las clases. Y te... Entonces dices, ándele cabrón, ¿no? Ahora sí te pusieron a jalar en...
0: Ah, ¿quieres fuera fuera de tu área, exacto.
1: Pues no fueran, porque sigues dirigiendo, no, o no
0: sea. no digo, fueran en el sentido administrativo, por pues decirlo sí. así. Entonces ahí dices, Ay, la madre, bro. pero
1: no, la verdad es que sí se disfrutó un chingo
0: para los dos. Pues fue él, él,
1: él salió de la UNAM, yo salí de, de acá. Yo creo que varios colegas que entendían todo ese pedo de la Bienal del Cartel en México, estos dos cabrones, uno de Juárez, uno de allá, el DF que están emprendiendo este camino de la publicidad por medio del lettering y el el museo pues ya como que avala, ¿no? Un poco ese pedo y dices, "Pues no estoy tan mal, ¿no?" Yo creo que pues sí vamos a vivir de hacer letritas, Entonces, yo creo que fue <risa> otro impulso, ¿no? para nosotros sí. esa onda del, del Franz Mayer. Okay. Y entonces también a mí ya ahí también después de eso León, León decide abrirse este pues por el mundo del tatuaje, lo cual lo está haciendo de maravilla. Yo decido seguir con el estudio, crece el estudio me empiezo a mover yo a otros lados, a dar talleres. Mi obra empieza también a viajar. Y un buen día digo, no mames, no este, había salido de la colonia como en dos meses, ¿no? Wow. Y salí a Juárez y salí a dar talleres y bla, 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 bla. Y luego regresaba a mi depa. Y lo mismo. Y luego decía, no mames, cabrón. O sea, ya no estoy disfrutando el DF. Más bien lo disfruto cuando me voy. Y me voy por lapsos bien cabrones. No sé, a Juárez y lo regreso y regreso como un turista. Y me empecé a dar cuenta, me empecé a dar cuenta que pues yo también mi labor, eh, si yo lo veo burdamente en ese hambre de quiero destacar en el diseño, pues la, ya lo estaba logrando en el DF y ya me ubicaban las marcas. So, yo podía trabajar desde todos lados prácticamente. Okay. ¿no? entonces Mi novia, este, ella es de acá, ella siempre estuvo acá. Órame. Entonces yo siempre viajábamos, no yo viajaba un chingo allá también. Oye, si iba unos lapsos o yo para acá, el caso es que pues siempre estaba de F, Ciudad Juárez, de F, Ciudad Juárez. Y dije, no, pues, pues llegó el pedo que te decía hace rato, ¿no? Como
0: de, yo también quiero un
1: cantón. <risa>
0: y, y quiero estabilidad hasta cierto punto, ¿no?
1: Y también, pues fueron muchas cosas, ¿no? Entre que falleció mi jefe, yo tuve que venirme por una temporada a Juárez para ayudarle a mi jefa en cuestión del business de mis jefes, para pasar todo a su nombre, este, me salió un buen proyecto acá coordinaba dos en el DF, pero no había bronca porque pues, las juntas eran virtuales y todavía no se llevenía la pandemia. Okay. Cuando yo literal agarro mis cosas y las mando a Juárez, que fue en diciembre, pues ponle que en marzo empieza la pandemia. Entonces, a mí, a mí en lo personal, el tema de la pandemia, el tema de regresarme a Juárez no fue un cambio tan abrupto y, y hacia abajo, sino todo lo contrario. ¿Cuándo te regresas a Juárez? Llegué en diciembre del 2019. Híjole, eso. O sea, empieza la pandemia sí, en marzo sí. del 2020. Yo aprovecho, le meto galleta al cantón, le meto galleta al estudio, abrimos el estudio acá. Este, ¿Dónde
0: tienes el estudio?
1: Ahorita ya no estamos ¿Ya ahí. no? No, en, estamos en Las Américas, acabamos de salir de ahí por uno, otros temas. Ok.
0: Este, ¿Pero estabas en, en Las Américas, en, en la plaza?
1: No, no, no. Ahí en la, cerca. En la avenida.
0: Ah, ok, ok. Este...
1: Y ahorita, pues como eso pasó antes de fin de año Se venían dos proyectos Que la verdad necesitaban toda mi entera concentración Porque es más tema de diseño okay. ¿no? Uno es un festival de Pues sí, de autos clásicos Y low, este, pues lo hace la asociación De Low Riders West Coast okay. Entonces se viene eso Y se viene otro proyecto que tengo este, De un tatuador grande Y uno de una tienda no en línea con Que son de la agencia, ¿no? Y dije, ok, aquí puedo tomar la decisión de ahorrarme una lana En lo que a nosotros nos entregan el estudio por ahí de mitad de febrero okay. Que va a tener unos foros Tanto para hacer video como para hacer fotografía, comerciales Oficinas grandes, talleres de arte okay. Esto está acá por la cuesta Entonces pues decidirme a la casa para yo no perder absolutamente tiempo condición este, afortunadamente ahí abajo en la sala, yo tengo un estudio, el mío y el de mi mujer uh -huh. en el otro cuarto tenemos como guardadas nuestras cosas de arte, ¿no? Ahí como, el, como un tallercito okay. pero pues yo trabajo en una mesa de cuentas, sí entonces pues, estos meses me clavé literal en el cantón navidad, okay. vino, un, vino uno de mis compas que con los que vivía allá en, en el DF argentino, pasó la navidad acá se vino 15 días, casi 20 días
0: al hermoso Juárez
1: Ajá, se la pasó bien chingón
0: de eso sí no lo puede negar nadie. que venga. Podrán decir que está feo, pero se él, la pasan al pedo todo. Él, él
1: mismo dice eso, ¿no? O sea, dice, no, pues yo vengo de un, de un pueblo tal en Argentina. No, no creo. este Juárez está divino, decía. Fíjate. Y que sus mujeres. Él, él Las mujeres. No podía creer con la belleza juarense. Él decía, es que, ¿por qué? Pues él vive en el DF. Él, 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 es, este, él, él es foquista. Él se dedica al cine. Y trabaja en eso, ¿no? Y decía, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen tan olvidado a Juárez? Sus mujeres. Él se fue maravillado de sus mujeres. ¿no? Okay. Él yo creo que tenía la intención de venir a enamorarse a Juárez. Bueno, no sé si lo haya logrado, pero... Viene, viene seguido el buen Juan. Le mandamos saludos. Eh. Muy bien. Viví con él. Pero sí, este... Te digo, pues yo básicamente me he rodeado de músicos, diseñadores, pintores, escritores, columnistas inclusive... Yo creo que también pues fui muy afortunado en ese sentido creativo de tener creativos uh -huh. a mi alrededor. Sí, definitivamente el creativo debe estar con creativos como el futbolista, como el doctor.
0: ¿no? Sí, definitivamente con sus pares en cierta medida, ¿no?
1: Ajá, y pues no sé, o sea, en Juárez es una tierra muy, muy, muy linda, crece uno muy bien, pero tenemos esta... Fija eh, pues sí, como... Pues sí ser muy fanáticos de decir realmente que... Estoy haciendo algo muy chingón y todo eso Pero entre que no lo quiero mostrar O le temo mostrarlo fuera de la ciudad O yo mismo irlo a mostrar fuera de la ciudad Mis aptitudes, mis capacidades, mis talentos, mi obra no Somos muy buenos, de decir, somos muy buenos Pero nada más aquí adentro Sí Entonces pues también está rico La neta la vas a armar, cabrón O sea, no es como... Sí está cabrón, sí está muy competitivo a mí me decía, inclusive raza de otros países, no así que no oh, mames. Llevas tanto en el DF es que aquí cualquier persona de cualquier lado del mundo si la haces en el DF es chingaste. En caro, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente el tema es eso, ¿no? Este, llegas a la gran ciudad y ves y sí dices, ay, cabrón. Pero es, pues conócela, no te asustes, conócela y te vas a ir. No, no no es fácil, pero tampoco es algo que sea súper difícil. Porque si lo disfrutas, es algo muy fácil.
0: Bueno. Pues la, la verdad es que, te repito que es interesante platicar. Te voy a decir algo que me puede un poco. Es que no tenía el gusto de, de conocerte y no, no sabía este no sabía de ti, no sabía de tu trayectoria. Este... Y, y eso que ahorita que platicamos, pues somos de generaciones muy cercanas ahí en, 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 en graduarnos, tenemos amigos ahí o conocidos en común, y pues es de gente que no te toca topártelo hasta pues ahorita, ¿no? O sea, después sí, claro. de, de 20 años, no sé, una cosa por el estilo. Entonces, este me, me hace la, la pregunta que tuve en, en algún momento con, con otro diseñador. Este Conocido como Tubi. Ah, claro. Se me mandó un saludo. Pues creo que, que es de mi generación, el buen muy, Tubi, muy, muy buen diseñador también. Yo creo que este, muy. Pues un, una buena generación al parecer, mira. este Y platicábamos, él y yo, hace ya varios años, de, de que hace falta una plataforma donde gente como tú pues se dé a conocer, pero sobre todo para darle energía y valor y este y fuerza a, los, a las nuevas generaciones que están dedicándose a esto para que busquen, como dices tú, para que le pierdan el miedo a irse al DF, para que le pierdan el miedo para irse a Guadalajara, Querétaro, Monterrey, porque a veces sí, la verdad es que Juárez te absorbe un buen y es, y es una casa que, que temes mucho dejar y sí. este, pero a veces es, es lo que necesitas hacer para poder tener ese crecimiento. Entonces, este, te repito, me puede un poco, pero en el sentido de que nos faltan canales para conocer gente como tú. Y, y, y eso se me, se me hace digo, interesante este ejercicio que, que estamos haciendo precisamente y es una clara intención de, de eso que busco. ...de poder llevar este... ...pues estas personas y este talento... Que, ...que la verdad me sorprende ahorita que me vas platicando... ...digo, híjole, qué chido... ...o sea, qué, qué suave lo que has vivido... ...qué suave la trayectoria que traes... Este, ...más allá de lo exitoso... ...y más allá de a lo mejor de, de las cosas que vas... ...que has ido logrando... ...de la trayectoria, de dónde has pisado... ...de dónde has estado, de las amistades que has hecho... ...de, de dónde has logrado exponer... ...del aprendizaje que has tenido... Este que, que, luego nos falta mucho conocer esas experiencias. Y, y con una disculpota ya la UACJ, pero creo que le hace falta catedráticos o experiencias de ese tipo para que los jóvenes que están graduándose, pues, salgan con, con un conocimiento diferente, ¿no? Digo, lógicamente, si nosotros no vamos a estar dispuestos a dar clases, pues también no vamos a ayudar mucho, pero este, Dependiendo cómo te lo ofrezca. Sí, también, ¿no? me, también <risa> depende de eso. Entonces, este, Porque creo sí, yo.
1: Sí, sí, marca, eso, eso que dices, sí. Eh, yo creo que fue el inclusive, y perdón por interrumpirte, pero claro. viste, yo creo que como en, en un tema muy clásico, a lo mejor de lo que yo te pueda explicar. Cuando yo me fui al DF, me fui con el, el buen, ¿cómo se llamaba mi carnalito? Moy. Moy. Yo creo que hasta lo has de haber conocido, el modelo sí, sí. de lentes. Sí, Él sí, se no fue voy... a hacer la maestría de publicidad.
0: Ok. Y,
1: curiosamente, pues yo no. O sea, y digo yo no, porque yo metí... Yo fui con ese carnal a meter mis papeles. El de, el de los metieron, curiosamente. Uh -huh. Todo le dieron un chingón. Que afortunadamente a mí no. Y digo afortunadamente, porque en cuanto yo llegué al DF, yo me puse a chambear en agencias. Okay. Y estuvo bien piratón porque me lo topé dos años y medio pues o no sé cuánto, en el aeropuerto un diciembre. Ok. ¿Qué pedo? No mames, sigues en el DF. Simón, güey. ¿Qué andas haciendo? No, pues que trabajando aquí tú. No, pues ya voy de vuelta, güey. Tengo que ir a pagarle a la uni porque, pues, pues ya me fueron a, a entrar a la maestría de publicidad. Wey. Ok. No, pues que aprendiste, carnal? <ríe> yo también quiero meterme, güey. No mames.
0: Sí, yo también quiero entrarle.
1: Y pues la verdad es que no, pues, uh, pues no, o sea, pues era otra plática, era, pues se convirtió en otra cosa. pues el caso es que me decían, no mames cabrón, o sea, pues tú te metiste, güey, y sabes más que yo, güey, o sea, tú, o sea, tú te metiste a jalar. Sí. Y me metí a estudiar todavía, que necesito ir a dar clase. En ese momento, pues yo no tenía ni idea de lo que era dar un taller, ni idea de lo que era expresar, pues, tu expertise para que alguien más aproveche eso y lo aprenda. ¿no? o sea nunca me había dedicado a eso hasta tiempo después que sí, dije, órale no porque yo quisiera dar clase, pero abro un paréntesis, también dependiendo a cómo lo lleguen a pedir, se puede hacer un análisis de si tomas o no esa decisión a mí se me ofreció dar clases en Bogotá, por ejemplo en la maestría okay. de procesos creativos, pero era otro tipo de cosas, ¿no? sin que yo tuviera una maestría, sin que yo tuviera... Pues sí, hubiera pasado por un... No es que este cabrón sí puede ser... No, no puede ser profe porque no tiene experiencia, ¿no? Y yo lo sé, ¿no? Pero empecé a dar talleres, di talleres para muchas universidades, los cuales pues se me invitaban, ¿no? Oye, uh -huh. no estaría nada mal que nos dieras clases de diseño tal, de diseño de empaque, o sea, de varias cosas, inclusive de arte, ¿no? Había estudiado también yo artes visuales poco, okay. de las últimas materias de diseño. El caso es que... Sí me di cuenta que a lo mejor dentro de mí ya dando talleres, pues me gustaba. Pero no me considero yo un profesor porque pues, para eso se necesita vocación. Sí. Y dije, no está mal, yo estoy muy conforme en yo pasarle a alguien más. No necesariamente en una institución educativa, pero mi, mi conocimiento y mi expertise dando talleres. Y la verdad es algo que disfruto mucho, ¿no? Porque he dado talleres pues, en lugares bastante chidos. ¿no? Ok pues eso te lo explico porque tengo como ese, ese gustito de compartir no, lo que con lo que he aprendido
0: yo creo que a todos nos gusta mira este yo yo la verdad es que yo vengo de papá profesor y, y la filosofía ahí en la casa era estudiar para dar clases porque vas a tener un sueldo seguro este, vacaciones pagadas y aguinaldo y este cuando termino la uni, mi, mi mamá y mi papá preocupados porque iba a hacer saliendo, este me dicen, oye, pues si no pues puedes dar clases de secundaria, en artísticas, un rollo así. Entonces, métete un diplomado de educación. Te va a costar un mes de, de, pues, de, de ir a la escuela, la normal, y este, y es lo que vas a necesitar para poder solicitar una plaza en, en secundaria. Y, y digo la, la verdad es que pues no, no nunca he sido de las personas que deja pasar una oportunidad de tener una herramienta adicional para pues, tener un pues una segunda opción entonces me, me metí al, al diplomado este la verdad es que me fue muy bien muy se sacó muy rápido y este pero el, el diplomado me ayudó para saber que yo no quería ser profe o sea eso sí como que me puntualizó a Qué padre saber todas las técnicas de, de, de educación y de docencia y, y las tendencias y, y los tipos de docencia que hay, pero entiendo que yo no quiero ser profesor. Durante un semestre di clases en la URN de, de diseño y reafirmó todavía aún más el, el hecho de que no quería ser profe. Pero yo sí creo que va a llegar un punto en el que voy a querer... Pues, transmitir esta parte a lo mejor a través de talleres, asesorías y demás, o sea, porque sí me gusta si sí me gusta platicar o de esto. lo que conozco o esto, por ejemplo no eh, y, y te digo que en algún momento fue un poquito la plática que tuve con tú, tu o sea, porque hablamos de traernos conferencias o pláticas o algo así porque nos hace falta transmitir precisamente ese conocimiento o esa experiencia porque yo creo que más que conocimiento para mí lo que quedaría es transmitir experiencia Experiencia de trabajo, experiencia de cómo atender a un cliente, cómo Exacto. cotizar, Este, me, luego me da risa porque me meto en, el, en redes sociales y ves estas páginas de diseñadores y los debates que se dan alrededor de, del trato con los clientes y demás y, y, y hablas de esa, ahorita que decías, maduras y creces y ves que pues en realidad las cosas funcionan de manera diferente. Al principio, los egos te, te cegan mucho para decir, no, es que esto debería hacerse así o debería hacerse así. Este, el cliente debe respetar esto y así, y así. Y ya después, pues tú lo vas entendiendo de manera diferente, eh, con la lógica que debe de tener. Exacto. Entonces, es transmitir como que esa parte. Y, y yo creo que en algún punto todos vamos a estar deseosos de, de dejar eso, ¿no? de, de, de poder dejar ese legado o esa parte de contribución a, a, a lo que haces. Entonces, este, definitivamente coincido contigo en el pedir estaldar, este <risa> si, si las escuelas se acercan y, y te piden, oye, sabes qué? queremos implementar un, un taller en este semestre de, de esto y vemos que tú ya traes desarrollado esa parte, pues este, pues, órale, o sea, así le entran, ¿no?
1: Sí, no, 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 claro, yo, yo sí lo decía a mi mujer, ella es maestra, ¿no? de secundaria, de de informática, creo, y de diseño de interiores. Una madre ¡Ah, caray! ¿verdad? Que está locochón. El caso sí, es que yo luego siento, ¿no? Porque le digo, ay, es que está cabrón también que un morro... ...en chinga lo manden de, del diseño al, a interiores, ¿no? Sí. Entonces yo le decía, vamos a ver la manera, platícalo ahí con, con la raza con la que trabajas... ...pues de ir a dar también este, unas pláticas... Porque a esa edad, yo, y, y se lo decía yo por mi experiencia, a esa edad yo conocí el graffiti. Y okay. a esa edad ensucias la ciudad, o sea, no, no aportas, pues, ¿no? Sí. Estaría chido irles a enseñar mi jale, estaría chido irles a enseñar mi jale de arte y decirles que existen varias cosas, no nada más el arte visual o, o, o el diseño gráfico, sino se pueden especializar en varias cosas.
0: Vale, varias áreas.
1: ¿no? Incluyendo la rotulación. Incluyendo recorte, de vinilo, instalación. O sea, son muchas cositas que a lo mejor el niño no conoce, pero porque no se lo mencionan. Sí. Y entonces ya él empieza a ejercer cierta actividad artística. Obviamente te va a rayar la barda y la banca y todo. <risa> pero a lo mejor ya <risa> sabe. No me ya esos sabe tiempos. por qué lo está rayando. A lo mejor ya no lo va a hacer como uno, como pinche odio. ¡Ah! Se mueran <risa> todos, ¿no? ¿Quién sabe? Porque, pues bueno, en nuestro aporte creativo también tuvo que ver la, la escena musical. Ese es otro tema, ¿no?
0: Es otro. A,
1: a mi parecer, ahorita pues no hay una muy buena propuesta musical en general que aporte el impulso creativo de la chaviza. A lo mejor es muy purista esto que acabo de decir. Uh -huh. Siento yo, a lo mejor sí, a lo mejor pues todo este pedo nuevo pues sí estimula las cuestiones gráficas, qué sé yo. A lo mejor al rato me callarán el hocico.
0: Ya, ya veremos ojalá. con el tiempo. Ojalá. Exacto. Oye, este, pues mira, la, la verdad es que es una plática muy rica y se lo ha mencionado a, a otros invitados. Este, me encantaría estarte teniendo de repente invitado. Creo que hay mucho material que podemos platicar. Claro. Yo ahorita, encantado. Ahorita me gustaría a, tocando el tema de, pues, de, la, de dejar algo o, 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 o estos talleres y demás. Este, siempre tenemos como una parte donde pues te pedimos que des ahí una sugerencia, un tip, una este voz de aliento para, para los creativos, este, o una recomendación. Este, entonces me gustaría que dejaras algo ahí para, para la gente que llegue a escuchar el podcast, este, que quisieras decirle a los chavos de nuevas generaciones.
1: Pues yo creo que, digo, como todo mundo recomendaría ser constante y la chingada, lo mismo de siempre. Yo creo que más bien es ser muy consciente de que la creatividad toma su tiempo, ¿no? Y que a su vez hay que ser muy consciente de que hay que fabricar la idea de cómo vamos a ser creativos. Vamos a hacer diseño, vamos a hacer arte, vamos a hacer un chingo de cosas que se nos van a atravesar por la cabeza. Perdón, pero hagamos las paso a paso, una por una. Sí se puede, sí se puede ser todo loco. Hay que ser organizado, ¿no? Hay... Ya está eh, lo, lo demás, ¿no? De ser constante, de ser disciplinado, pero dentro de eso, eso es lo fácil, ejercer el estímulo, ¿no? Pero el creativo, ejercer el estímulo de, de trabajarlo, pues ya sabemos cómo hacerlo, pero de ser creativo también tiene también tiene sus momentos bajos y quieres todo, mandarlo a la chingada. También hay momentos de mandar todo a la chingada. Todo, todo. Y no forzar las cosas. Y a veces en este, en este mundo de la creatividad, pues también muchas de las veces no tenemos un jefe que nos vaya a pagar, ¿no? Quincenalmente. Ahí es donde tienes que sacar tu lado creativo. Sí. Ahí es donde tienes que ser sereno y ser creativo para no perderla y ser creativo para que sigan confiando en ti en dado caso que pues otras personas vivan de de lo que haces o estimules a la raza que está alrededor tuyo en el caso de los morros pues más allá de decirles porque yo sigo siendo aunque sea yo como me decía un morrillo en una prepa una vez pero es que usted se ve medio cholo ¿por qué no dice eso? <risa> y yo les decía es que la neta la neta yo lo sigo diciendo porque veo a mis compas de mi edad o más grandes que todavía están batallando por no haber estudiado. La neta.
0: La neta.
1: Nada más estudien. Neta, alguito. Diseño gráfico, ándale pues.
0: No le hace. Eso
1: no le hace. <ríe> La casino carrera. La casino carrera. Pero un día, un día, créemelo, tengo un chingo de raza también que tomó talleres o me dijeron, yo estudié también diseño gráfico antes de ser dentista. Ah, cabrón. Órale. Y regresan al diseño, te lo confirmo Porque a lo mejor, no sé...
0: Porque encontraron un camino, ¿no? Encontraron una guía, a lo mejor en ese taller de... Ay, cabrón, pues es cierto, me faltó darle por ahí.
1: Me faltó disfrutar. O sea, hay mucha gente que hay en eso, ¿no? Porque también es lo que yo trato de pasarle la raza. Dedíquense a hacer lo que más les gusta en la vida. Yo, afortunadamente, vivo de esto. Y es lo que más amo. Qué padre. Y es, es pues... Yo saco a mis perros todas las mañanas ¿no? Sin prisa Aunque ya sean las 12 Y me esté chingando un cliente por teléfono o algo Pero yo me busqué esa vida, ¿sabes? Sí Yo... Por ejemplo, veía un meme el otro día y decía... ...no se dan cuenta que los perros los sacan a pasear a uno... ...y no nosotros a los perros. Güey? Y
0: yo dije... no ¡Oh, sí, sí cierto,
1: es wey, cierto, güey. Qué chingón. No, entonces ahora disfruto más el paseo. no,
0: ¿No? Que ya me sacaron estos datos. Okay, mi, luego mi mujer se enoja.
1: Es que no hacen caso. Y la chinga ...déjalos. Te, nos están dando terapia. Si sí. quieren ir para allá, vamos. Pero bueno, también te digo... ...eso es otro tema. Pero Qué chido. Está chido, ¿no? O sea, ejercer... Eso que uno hace, pues también logras poder tener o empezar a diseñar la vida que realmente quieres. A lo mejor, pues, no vas a tener los grandes lujos y los grandes carros y las grandes casas, pero sí vas a llegar un día después del jale y vas a sentarte en tu sillón que compraste, que dijiste, ahí quiero tirar la hueva, a ver la tele que tú compraste para ver las cosas que tú quieres. Pues.
0: El, el streaming que pagas. Ajá, el
1: streaming que, que pagas, efectivamente.
0: Y, y, y no el pedido de... Este... De la familia, ¿no? El, Exacto. El, el, con la clave de la familia. <ríe> Exacto. Oye, pues, un, un placer tenerte aquí. Este... Un placer haber platicado contigo. Yo creo... Yo la verdad me quedo con apetito de platicar muchas cosas más, de extenderlo más tiempo. Este... Quisiera hacerte de, de verdad la invitación para que regreses no a uno más, sino a varios más. Este, hay mucho que, que creo yo que podemos sacar de, de este tema. este De, de verdad me siento eh, muy agradecido de, de conocerte en este momento. Gracias, espero, espero que podamos darle seguimiento a, 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 a conocernos aún más. Este, se me hace interesante el proyecto que traes es algo similar de hecho a lo que queremos hacer aquí, entonces este, me encantaría platicar también contigo de, de eso y este, y pues esperemos en el futuro que podamos lograr hacer algo por los diseñadores de, de aquí de Juárez, este, para que pues sigan desarrollándose y sigan creciendo y siga la carrera agarrando fuerza, dijiste algo hace rato, somos una ciudad que tiene muchas ventajas y no las hemos sabido sacar provecho. Este, sí. tenemos a la industria, tenemos cercanía con Estados Unidos. Como dijiste, fuimos de los primeros que podíamos tener acceso a una máquina no nos dábamos cuenta. O sea que, que era muy, mucho más sencillo que para alguien del sur. Este, tenemos acceso a estas cosas, este, micrófonos y eso que también nos salen. A lo mejor 20, 30% más económicos que, que en otros lados, este, aunque fiscalmente sea un rollo este de tener que <risa> este, declararlos o este hacerlos deducibles, pero al final del día tenemos acceso a muchas cosas que no creo yo que no, no aprovechamos, a la multicultura también, o este, a la diversidad cultural que, que nos da estar en esta ciudad, entonces... Quiero quiero de verdad este dejar una, una pauta para que podamos seguir trabajando y, y platicando y, y espero, este pues vaya, sí, sí, seguirte conociendo. Muy, muy interesante. este Para que te sigan en redes sociales, que te conozcan un poquito más y si gustas este, mencionarlas.
1: Pues Chucky Zapata, así como estoy, como lo había dicho ahorita al principio, S-H-U-K-Y-Zapata en Facebook e Instagram. Igual Rotuladora Mexicana, que es el estudio, en Facebook e Instagram. En Instagram es Rotuladora-Mexicana. Okay. Y tengo pues también mi merch, ¿no? Mi streetwear, que es ah, okay.
0: Chucky One. Ah, qué padre. Eso también yo creo que hay que, hay que aventarnos un podcast de eso. También, este... porque pues
1: sí, o sea, hablando en cuestión creativa de, del diseño, pues hay que también tener tu marquí, o sea, no de sí, segunda la y, tendencia
0: y es, gráfica, y de nuevo a la parte creativa de los negocios que decías claro. ahorita, ¿no? cómo buscar la papa. Este, muchas gracias a todos los que hayan escuchado este podcast, esperemos que les deje algo este para el futuro. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y seguir escuchando nuestros próximos podcasts. Esperemos que poco a poco le vayamos dando mejor y este sea de más calidad. Este sí. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Chido, gracias.